0: septembre 1888. Le philosophe allemand Frédéric Nietzsche termine la rédaction de son ultime livre de philosophie, l'Antéchrist. Il y déclare une guerre totale au christianisme. Une guerre qui doit, selon lui, changer la face du monde. À la dernière page de l'Antéchrist, Nietzsche propose même que l'on en finisse avec le calendrier de notre ère, qui compte les années depuis la naissance du Christ. Nous ne sommes plus le 30 septembre 1888, écrit Nietzsche, nous sommes le premier jour de l'an 1 d'une nouvelle ère. Si nous avions adopté le calendrier nietzschéen, nous ne serions pas actuellement en l'an 2023, mais en l'an 134. Non pas de l'ère chrétienne, mais de l'ère antichrétienne. Donc, vous le voyez, pour Nietzsche, l'antéchrist est bien plus qu'un livre. C'est un cataclysme, destiné à briser l'histoire humaine en deux tronçons. « Un jour, écrit Nietzsche, s'attachera à mon nom le souvenir de quelque chose de formidable. Le souvenir d'une crise comme il n'y en eut jamais sur Terre. Le souvenir de la plus profonde collision des consciences. » le souvenir d'un jugement prononcé contre tout ce qui, jusqu'à présent, a été cru, exigé, sanctifié. Je ne suis pas un homme, je suis de la dynamite. Trois mois exactement après avoir achevé le manuscrit de l'antéchrist, Nietzsche s'effondre. La folie a eu raison de lui. Mais lui, en revanche, a-t-il eu raison du christianisme à la fin de cet épisode, ce sera à vous d'en juger. Que vaut la pitié Quelle est la valeur de ce sentiment La pitié est-elle une vertu ou bien est-elle un vice C'est une question redoutable, une question dangereuse. Et bien sûr, c'est cette question qui nous donne la clé pour pénétrer au cœur même de la philosophie de Nietzsche. Si la pitié, c'est le sentiment qui nous porte à compatir aux souffrances d'autrui, alors, naturellement, nous penserons que la pitié est un sentiment noble et généreux. Lorsque l'on ouvre le dictionnaire, on voit que les synonymes de la pitié sont la bonté, la sensibilité, la compassion, en un mot, l'humanité. Et le contraire de la pitié, c'est la cruauté, la dureté, la brutalité, bref, l'inhumanité. Ainsi, la pitié semble être un sentiment au-delà de toute critique. Ne pas éprouver de pitié, c'est ne pas avoir de sentiment, et ne pas avoir de sentiment, c'est tout bonnement être inhumain. Pour le dire encore plus simplement, éprouver de la pitié, c'est bien, ne pas en éprouver, c'est mal. Et en effet, si l'on pose le problème ainsi, c'est-à-dire de façon morale, alors la pitié est une vertu. Mais justement, Nietzsche va totalement renverser cette vision des choses et affirmer que la pitié, c'est exactement le contraire de ce que nous croyons. La pitié, ce n'est pas un sentiment issu de la bonté, mais un sentiment issu de la cruauté. Alors bien sûr, dire que la pitié est un sentiment issu de la cruauté, cela ne va pas de soi. C'est une idée qui peut sembler paradoxale. Mais n'allons pas trop vite. Pour résoudre ce paradoxe, nous devons commencer par comprendre la différence qu'il y a entre deux couples de notions. D'un côté, le bien et le mal, de l'autre, le bon et le mauvais. A priori, nous considérons que ce qui est bon relève du bien, et que ce qui est mauvais relève du mal. Et pourtant, cela n'est pas si simple. En effet, le bien et le mal sont des valeurs morales, ce qui n'est pas le cas du bon et du mauvais. Bien agir ou mal agir, c'est faire une action soit conforme, soit contraire à la morale, c'est-à-dire à un ensemble de règles de conduite admises et pratiquées dans une société donnée. Ce qui est bien ou mal l'est par rapport à la société dans laquelle nous vivons. Alors qu'au contraire, ce qui est bon ou mauvais l'est avant tout pour une personne donnée. Ce qui est bon pour moi peut ne pas être bon pour vous. Prenons par exemple l'un des dix commandements. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Convoiter la femme de son prochain, c'est un interdit moral. C'est donc quelque chose de mal. De mal pour notre prochain. De mal pour l'ordre social. Pourtant, si l'on désire la femme de son prochain et que celle-ci répond à nos avances, alors convoiter la femme de son prochain, c'est quelque chose de bon pour nous, même si ce n'est pas bien moralement. Et de la même manière, quelque chose de mauvais est d'abord quelque chose qui est nocif pour nous. Par exemple, absorber un produit qui nous empoisonne, c'est mauvais pour nous. Il n'y a aucune morale là-dedans. Un poison qui nous tue n'est pas immoral. Il n'est ni mal ni méchant. Il est simplement mauvais pour nous. Et ce que Nietzsche reproche avant tout au christianisme, c'est d'avoir délibérément confondu la notion de bien avec celle de bon et la notion de mal avec celle de mauvais. Autrement dit, d'avoir corrompu par la morale des choses qui n'ont absolument rien à faire avec la morale. Revenons maintenant à la première question que nous avons posée. Quelle est la valeur de la pitié Pour connaître ce que vaut un sentiment, nous devrions normalement nous demander si ce sentiment augmente nos forces ou au contraire s'il diminue nos forces. La pitié nous procure-t-elle de la force ou bien du remords et de la culpabilité La pitié accroît-elle nos instincts ou au contraire, domestique-t-elle nos instincts Est-ce que la pitié nous stimule ou bien est-ce que la pitié nous inhibe La pitié est-elle un élixir ou bien un poison Reprenons l'exemple du commandement « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». Il est certain que si j'ai pitié de mon prochain, je ne convoiterai pas sa femme. Mais si la meilleure chose que mon prochain doit faire pour que sa femme lui reste fidèle, c'est non pas de se faire lui-même aimer de sa femme, mais d'interdire aux autres de la convoiter, chacun de nous est perdant dans l'équation. Et si tout le monde agit de même, alors le monde entier marche sur la tête. Ou bien, pour le dire avec les mots de Nietzsche, toutes les valeurs sont renversées. Mais d'abord, comment mon prochain doit-il s'y prendre pour m'imposer ses valeurs. S'il veut m'imposer sa morale, il faut bien qu'il arrive à me convaincre que sa morale mérite d'être respectée, qu'il me fasse croire que j'ai quelque chose à y gagner. Pour atteindre ce but, le christianisme va vulgariser et généraliser une conception philosophique précise, la philosophie platonicienne. Vous le savez, pour Platon, le monde est dual. Il y a d'un côté le monde sensible, dans lequel nous vivons, et qui est fait de matière, et au-delà de ce monde sensible, il y a le monde des idées, le monde intelligible. Et, pour faire simple, c'est vers le monde intelligible que doit tendre le philosophe, puisque c'est dans cet autre monde que se trouvent les idées pures, l'idée du beau, du vrai et du bien. Transposer vulgairement cette philosophie dans un univers chrétien et vous obtenez le paradis céleste. Ensuite, grâce à cette illusion du paradis céleste, vous pouvez promettre à celui qui respecte la morale, même une morale qui va contre tous ses instincts, qu'il en sera récompensé, rétribué dans l'autre monde, dans le paradis céleste. Ainsi, il est possible pour le faible de dominer le fort par la ruse, en lui faisant croire que ce qui est bon pour lui n'est pas conforme au bien moral, et donc de lui faire croire quelque chose d'insensé, à savoir que ce qui est bon pour lui, eh bien non, ce n'est pas bon pour lui, jusqu'à ce que le fort finisse par confondre les notions de bon et de bien et à confondre les notions de mal et de mauvais. Alors tout de suite, dès qu'on dit le fort et le faible, on a l'impression d'utiliser un vocabulaire très suspect. Et après tout, il est vrai que la philosophie de Nietzsche a été déformée, falsifiée et récupérée par les pires idéologies. Mais lorsque Nietzsche parle de fort et de faible, il ne parle pas d'un point de vue économique ou social. Il ne parle pas des dominants et des dominés, ni des riches et des pauvres. Pour Nietzsche, ce qui est fort, c'est ce qui est actif. Et ce qui est faible, c'est ce qui est réactif. On pourrait presque dire qu'on ne n'est pas fort ni faible, on le devient. On devient fort en choisissant d'exercer librement sa puissance. Et l'on devient faible en choisissant de corrompre les forts par la ruse, en leur donnant mauvaise conscience d'être ce qu'ils sont. Bref, on devient faible lorsque notre seul moyen d'agir c'est d'affaiblir l'autre. Et pour l'affaiblir, l'arme la plus redoutable, c'est la pitié. Si le faible peut faire en sorte que le fort se sente maladivement coupable d'exercer sa force, alors le faible a gagné. Il a réussi à corrompre le fort et à le faire renoncer à ses instincts. D'ailleurs, on ne devrait même pas dire le fort est le faible pour désigner des individus. Il n'y a pas d'individu absolument fort ni absolument faible. Tout comme il n'y a pas de société, de civilisation absolument forte ou absolument faible. En revanche, il y a des puissances fortes et des puissances faibles qui entrent en lutte dans chaque individu, dans chaque société et dans chaque civilisation. Dire qu'un individu est fort ou faible, c'est une façon de simplifier la réalité par le langage. Lorsqu'on dit qu'un individu ou une société sont forts, c'est pour désigner un individu ou une société dans lesquelles les puissances actives l'emportent sur les puissances réactives. La question est de savoir comment reconnaître et distinguer ces deux types de puissances. Et Nietzsche, nous l'avons déjà dit, utilise un critère simple. La force agit, la faiblesse réagit. La force est un phénomène premier, un phénomène d'action. La faiblesse est un phénomène secondaire, un phénomène de réaction. Et tandis que les forces actives s'affirment simplement pour ce qu'elles sont, au contraire, les forces réactives ne s'affirment pas. Elles préfèrent s'opposer à ce qu'elles ne sont pas. Elles tentent de limiter les forces actives. Donc, quand on parle de force, il ne s'agit pas de force physique. La philosophie de Nietzsche, ce n'est pas l'histoire d'une bagarre dans la cour de récréation entre un gamin fort et un gamin faible dans laquelle Nietzsche prendrait parti pour le gamin fort. On parle quand même ici de l'un des philosophes les plus importants de l'histoire de la pensée. La force, c'est d'être capable d'habiter la réalité. De l'habiter sans la nier, sans nier ce que la réalité a de beau mais aussi ce qu'elle a de tragique. Au contraire, la faiblesse, cela consiste à haïr, à juger, à condamner la réalité. Et finalement, à soutenir qu'il existe une autre réalité, qui se situerait dans l'au-delà, dans l'irréel, dans le ciel. Donc, la force qui est capable d'habiter dans la réalité peut aussi transformer la réalité, la rendre meilleure, alors que la faiblesse n'a pas besoin de transformer la réalité, puisqu'elle décrète que la réalité est un monde faux. On n'a pas besoin d'améliorer un monde faux, autant attendre d'habiter dans le vrai monde, le monde idéal, le paradis. Et lorsque Nietzsche parle du désir que ressent le fort, ce n'est pas un désir de dominer. Le désir de dominer, c'est précisément le désir du faible, qui domine par la morale. Le désir du fort dont parle Nietzsche, le désir authentique, c'est le désir de devenir toujours plus fort que ce que l'on est. Autrement dit, le désir d'augmenter sa propre puissance. Et c'est cela que Nietzsche appelle la volonté de puissance. La volonté de puissance, c'est un peu ce que Spinoza nommait le conatus, c'est-à-dire l'effort pour persévérer dans son être effort qui se nourrit de tout ce qui vient augmenter notre puissance d'exister, de tout ce qui provoque en nous la joie. Mais évidemment, pour désirer persévérer dans son être, il faut non seulement supporter la vie, mais surtout aimer la vie. Or, quel est l'agent principal qui a véhiculé la haine de la vie, la haine de la force, la haine de la joie, et qui a glorifié le ressentiment, la mauvaise conscience, qui a fait un procès à la vie La réponse est évidente. Pour Nietzsche, c'est le christianisme. Le christianisme, écrit Nietzsche, est la religion de la pitié. La pitié est en opposition avec les affections toniques qui augmentent notre vitalité. Elle agit d'une façon dépressive. On perd de la force quand on compatit. Par la pitié s'augmente et se multiplie la déperdition de force que la souffrance apporte déjà à la vie. La vie est niée par la pitié. Nietzsche ne parle pas ici d'une pitié que l'on exercerait librement, d'une pitié active que l'on peut ressentir spontanément par générosité envers l'autre. Nietzsche attaque une pitié réactive, une pitié que l'on nous impose, que l'on nous ordonne de ressentir. Ressentir une pitié artificielle, une pitié que l'on n'éprouve pas naturellement, c'est toujours se charger d'un poids, obéir à une intimidation. Mais qui nous manipule Qui utilise la pitié pour nous intimider Qui nous apprend à avoir pitié Qui exerce sur nous sa cruauté en nous inculquant une morale de la pitié qui a intérêt à ce que nous placions la pitié au-dessus de notre vitalité C'est le prêtre. Alors évidemment, quand on dit le prêtre, il ne faut pas penser au curé du village. Le prêtre, c'est un concept. Et le prêtre se trouve partout, sous d'innombrables masques. Le prêtre, cela peut être un philosophe comme Socrate par exemple, qui dans le dialogue tyrannise ses interlocuteurs par sa rationalité excessive. Le prêtre, cela peut être un homme politique qui nous fait croire qu'il va mettre en place une société idéale, ce qui revient encore à nous promettre le bonheur dans l'au-delà, non pas l'au-delà céleste de la religion, mais au-delà dans l'histoire, autrement dit dans les lendemains qui chantent. Le prêtre, cela peut aussi être un enseignant qui va diminuer la confiance en soi chez ses élèves. Et on a tous connu des enseignants comme ça ou encore quelqu'un qui trouvera que, dans tout ce que vous faites, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Cela, non pas pour vous aider à progresser, mais au contraire pour vous intimider et vous décourager d'entreprendre quoi que ce soit. Le prêtre, cela peut aussi être quelqu'un dans une conversation qui vous dira « Comment oses-tu parler de ça si tu n'as pas d'abord lu tel ou tel livre ?» Bref, le prêtre, c'est celui qui vous donne mauvaise conscience. Et toutes les raisons sont bonnes au prêtre pour donner mauvaise conscience. Mauvaise conscience d'être blanc, mauvaise conscience d'être noir, mauvaise conscience d'être français, mauvaise conscience d'être un homme, mauvaise conscience d'être une femme, mauvaise conscience d'être homo, mauvaise conscience d'être hétéro, mauvaise conscience, mauvaise conscience et encore mauvaise conscience. Quoi que vous fassiez, vous aurez toujours tort en face du prêtre. Car en réalité, le prêtre ne juge pas ce que vous êtes, ni ce que vous faites. Le prêtre juge tout. Il juge tout par principe, car il juge la vie. Le prêtre pense que le monde n'est pas comme il devrait être, que l'être humain n'est pas comme il devrait être, et que la vie n'est pas comme elle devrait être. Cependant, on ne peut pas a priori en vouloir au prêtre de penser ainsi, la plupart d'entre nous pensons que ni la vie, ni le monde, ni l'être humain ne sont comme ils devraient être. Mais la différence entre le prêtre et le commun des mortels, c'est que si le prêtre accuse la vie, lui dresse un tribunal, la juge et la condamne, ce n'est pas pour changer la vie, c'est pour prendre le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, le prêtre entraîne la dépravation et la corruption de toutes les forces actives. Le prêtre, écrit Nietzsche, abuse du nom de Dieu. Il appelle « règne de Dieu » un état de choses où c'est le prêtre qui fixe les valeurs. Il appelle « volonté de Dieu » les moyens qu'il emploie pour atteindre ou maintenir un tel état de choses. Avec un froid cynisme, il mesure les peuples, les époques, les individus, selon qu'ils ont été utiles ou qu'ils ont résisté au pouvoir du prêtre. C'est pourquoi nous avons dit que la pitié n'était pas seulement un sentiment inspiré par la bonté, mais aussi un sentiment issu de la cruauté, plus précisément de la cruauté du prêtre. En nous inculquant une morale artificielle de la pitié, le prêtre prend le contrôle de notre force vitale et de nos instincts. Sous l'emprise du prêtre, nous ne sommes plus libres de ressentir sainement et spontanément de la pitié. Nous ressentons de la pitié par contrainte. Nous ressentons de la pitié par culpabilité. Le christianisme, pour Nietzsche, c'est donc une religion qui généralise, à l'échelle de toute la civilisation occidentale, la culpabilité, notamment à travers la notion de péché originel. Par la faute du christianisme, la notion de péché originel s'est répandue en Occident comme un virus mortel. Elle fut, sur le plan psychique, l'équivalent de la peste. Tandis que, pendant les siècles d'apogée de la chrétienté, la peste décimait l'Europe et tuait les corps, le péché originel, de son côté, décimait les esprits et rendait malades les sentiments humains en propageant partout et dans toutes les classes de la société la culpabilisation de soi et l'inculpation d'autrui. Toutefois, Nietzsche écrit qu'il est capable de comprendre les manœuvres du christianisme dans l'histoire. Mais ce que Nietzsche n'admet pas, c'est qu'à son époque à lui, à la fin du XIXe siècle, on continue encore à respecter les valeurs morales du christianisme. Il ne l'admet pas parce qu'il sait que Dieu est mort. Parce que tout le monde sait que Dieu est mort. Parce que les progrès de la science, de la connaissance, de la biologie ont rendu caduque l'idée du Dieu judéo-chrétien. Bien sûr, on ne le dit pas ouvertement. On n'a pas besoin de le dire ouvertement. Mais c'est un secret de polichinelle. La plupart des gens éclairés ne croient plus, et depuis longtemps, au Dieu judéo-chrétien. Et d'ailleurs, selon Nietzsche, même les prêtres, même les papes, font désormais semblant de croire au Dieu chrétien. Le prêtre, écrit Nietzsche, sait comme n'importe qui qu'il n'y a plus de Dieu, plus de péché, plus de sauveur, que le libre arbitre, l'ordre moral sont des mensonges. Nous savons, notre conscience sait aujourd'hui, ce que valent ces inquiétantes inventions des prêtres et de l'Église, à quoi elles servaient. Par ces inventions fut atteint l'état de pollution de l'humanité dont le spectacle peut inspirer l'horreur, les idées d'au-delà, de jugement dernier, d'immortalité de l'âme et l'idée d'âme elle-même. Ce sont des instruments de torture, des systèmes de cruauté dont les prêtres se servirent pour devenir maîtres et rester maîtres. « Chacun sait cela, écrit Nietzsche, et pourtant tout reste dans l'ancien état de choses. » En effet, Nietzsche a raison de s'étonner que même si nous ne croyons plus au Dieu chrétien, nous continuons à avoir une idée totalement chrétienne des notions de cause et d'effet. Par exemple, même si nous ne croyons pas en Dieu, nous pensons encore très souvent que lorsqu'un bonheur nous arrive, il vient récompenser une bonne action et de même que lorsqu'un malheur nous frappe, il vient nous punir pour avoir mal agi. Bref, nous avons supprimé Dieu, mais nous avons gardé la place qu'il occupait. Et d'ailleurs, à la place de Dieu, nous avons mis d'autres idoles, par exemple, le progrès, la raison, ou encore l'État. Et pourquoi pas, de nos jours, la consommation, l'économie, la technologie, ou encore le fétichisme de la santé? Je ne prolonge pas trop cette liste, parce que je ne veux pas faire dire à Nietzsche ce qu'il n'a pas dit. Ce qu'il a dit en revanche, c'est que nous ne pourrons connaître nos désirs authentiques que lorsque nous aurons totalement aboli la notion de péché, la notion de faute et la notion d'autre monde. Que lorsque nous aurons intégré au plus profond de nous-mêmes comme un réflexe quotidien et permanent, comme une seconde nature qu'il n'y a rien à attendre, ni dans l'au-delà, ni dans un monde meilleur qu'il n'y a pas de paradis ailleurs ni de paradis futur la vie doit se vivre ici et maintenant c'est cela que veut dire la fameuse maxime de goethe "Gedenk zu leben n'oublie pas de vivre parole de philosophe